0: Bhagavad Gita – Das Lied der Gottheit Aus dem Sanskrit übersetzt von Robert Boxberger Neu bearbeitet und herausgegeben von Helmut von Glasenab von 1955 Einleitung Die Bhagavad Gita ist eines der heiligsten Bücher der Hindus und wohl das in Indien am meistgelesene. Sie verdankt diese, ihre Beliebtheit, dem echten religiösen Gefühl, das in ihr lebt, der edlen Begeisterung, mit der sie ihre untereinander oft recht verschiedenartigen und deshalb jeden Leser irgendwie ansprechenden Lehren vorträgt, und nicht zuletzt auch ihrem geringen Umfang von nur 700 Strophen. Der Name bedeutet »Der Gesang«, Gita, des Erhabenen, Bhagavad. Der Erhabene ist der Held Krishna, eine irdische Erscheinungsform des höchsten Gottes Vishnu. Der Titel des Werkes lässt sich deshalb mit Box Berger auch als Lied der Gottheit wiedergeben. Die Gita, wie sie in ihrem Heimatlande meist abgekürzt genannt wird, bildet eine Episode in dem 100.000 Doppelverse umfassenden Sanskrit-Epos Mahabharata. In diesem schildert der mit übernatürlichem Auge ausgestattete Wagenlenker Sanchaya dem blinden König Dhritarashtra die große Schlacht, welche zwischen den beiden eng verwandten Fürstenfamilien der Pandus, Pandava und Kurus, Kaurava, in der Gegend des heutigen Delhi stattfand. Die Gita ist im sechsten Buche des Epos an der Stelle eingeschaltet, an der sich die beiden feindlichen Heere zum Angriff bereit gegenüberstehen. Als der Pandu-Prinz Arjuna auf der Gegenseite Verwandte und Freunde sieht, will er nicht in die Schlacht ziehen. Der ihm als Lenker seines Streitwagens dienende Gott Krishna legt ihm aber dar, dass es seine Kriegerpflicht sei, zu kämpfen. Er begründet dies damit, dass nur die Leiber getötet werden könnten, das Geistige in ihnen aber unsterblich sei. Die Unterredung entwickelt sich dann zu einem philosophischen Dialog, in welchem Krishna die höchsten Fragen über Gott, Welt, Seele beantwortet. Den Höhepunkt bildet der elfte Gesang. Krishna zeigt sich hier in seiner überirdischen Gestalt als der allwirkende und allvernichtende Gott. Nachdem Krishna noch eine Reihe von ergänzenden Belehrungen erteilt hat, erklärt Arjuna, dass er seine Kriegerpflicht tun werde. Es beginnt die große Schlacht, in welcher die meisten Helden umkommen. Der rechtgläubige Hindu hält die Gita für eine genaue Wiedergabe der Lehren Krishnas der am 17. Februar des Jahres 3102 vor Christus gestorben sein soll. Das heißt an dem Tage, an welchem unser gegenwärtiges Weltalter, das böse Kali Yuga, begann. Aus geistesgeschichtlichen, sprachlichen und stilistischen Gründen nimmt demgegenüber die europäische Forschung an, dass das Werk seinem Grundbestandteil nach nicht lange vor 300 v. Chr. entstanden sein kann, später aber noch Zusätze und Erweiterungen, vielleicht auch Kürzungen erfahren hat zur Zeit des großen Philosophen Shankara um 800 nach Christus, dem ein Kommentar zur Gita zugeschrieben wird, hat sie jedenfalls schon in der heutigen Gestalt und im heutigen Umfang bestanden. Die Gita verkündet eine Fülle von Lehren, die nicht immer miteinander in Einklang zu bringen sind. Dies mag teilweise darin seinen Grund haben, dass einzelne Stücke später eingeschoben wurden. Im Ganzen aber gilt wohl, was Wilhelm von Humboldt von dem Dichter gesagt hat. Es ist ein Weiser, der aus der Fülle und Begeisterung seiner Erkenntnis und seines Gefühls spricht, nicht ein durch eine Schule geübter Philosoph, der seinen Stoff nach einer bestimmten Methode verteilt und an dem Faden einer kunstvollen Ideenverkettung zu den letzten Sätzen seiner Lehre gelangt. Die indischen Kommentatoren wie die europäischen Erklärer haben in der verschiedensten Weise versucht, aus den in der Gita vorgetragenen Lehren ein bestimmtes System herauszulesen, doch können diese Bemühungen zumeist nur einen subjektiven Wert beanspruchen. Ohne hier in eine Diskussion einzutreten, muss ich mich im Folgenden damit begnügen, in knappster Form zu skizzieren, was nach meinem Dafürhalten die wesentlichen Grundgedanken des unsterblichen Gedichts sind. Fußnote ich folge dabei in der in meiner Philosophie der Inder Stuttgart 1949 Seite 166 bis Seite 179 näher begründeten Darstellung. Die von Boxberger gewählten Verdeutschungen indischer Fachausdrücke wie Andacht, Yoga, Eigenschaft, Guna, deren Sanskritform in der Einleitung angeführt sind, werden im Text der Übersetzung durch Anführungsstriche gekennzeichnet, um darauf hinzuweisen, dass diese Ausdrücke in besonderem Sinne gebraucht werden. Gott, der Allgeist, ist die substanzielle und bewirkende Ursache von allem, was ist. Er schöpft sich aber nicht darin, dass es sich mit einem Teil seiner Wesenheit durch seine Wunderkraft Maya, zur materiellen Welt und zur Vielheit der Einzelseelen entfaltet hat, alles durchdringt und in sich birgt, sondern er ragt zugleich als persönlicher Weltenherr, Ishvara, über alles Gewordene hinaus. Als solcher wird er als Vishnu gedacht, er erscheint auf Erden in irdischer Gestalt, Avatara, vor allem als Krishna und offenbart sich in den verschiedensten Machtentfaltungen, wie Buti. Der Standpunkt, den die Gita zur Gottesidee einnimmt, ist also eine Art Panentheismus, alles in Gottlehre, eine Verbindung von Theismus und Pantheismus. In der Welt, die er periodisch aus sich hervorgehen lässt und wieder in sich zurücknimmt, manifestiert sich Gott erstens als der Geist, Purusha, welcher die Seele den Kern jedes Lebewesens ausmacht und zweitens als die eine Kraftsubstanz Prakriti, Natur, Urnatur aus welcher alle feinen und groben Elemente und Vermögen Denkorgane usw. So entstehen die unpersönliche Form Gottes aus der dies alles hervorgeht wird als das Unvergängliche Akshara oder das Brahma bezeichnet und als eine gottumgebende Glanzsphäre vorgestellt. Die Entstehung der sichtbaren materiellen Welt aus der Natur geht in der Weise vor sich, dass sich die sie bildenden Konstituenten, Gunas, Eigenschaften, nämlich das lichte, freudige, die sogenannte Wesenheit oder Güte, (Sattva), die aktive, erregende Leidenschaft Ratschas und die betäubende, hemmende Dunkelheit, Tamas die sich vor der Weltenentstehung in einem Zustande des Gleichgewichts befanden, trennen und vermischen Dadurch entstehen aus der feinen, nicht wahrnehmbaren Natur im Wege der zunehmenden Verdichtung die feinstofflichen Grundlagen des psychischen Apparats aller Wesen, nämlich die Vernunft, Buddhi das Selbstgefühl Ahankara, der Verstand, Manas, Denksubstanz in dichterischer Sprache auch als Herz wiedergegeben, die Sinnes- und Tatorgane sowie die feinen und die groben Elemente von Äther, Luft, Feuer, Wasser, Erde. Jedes Einzelwesen besteht aus einer rein geistigen Seele und aus grobem und feinem Stoff gebildeten Leibern. Da der Geist in Wahrheit nur erkennt, aber nicht handelt, ist alle Aktivität nur dem in ständigem Wandel begriffenen Stofflichen eigen. Solange die Wesen sich fälschlich mit ihren stofflichen Hüllen identifizieren, müssen sie entsprechend dem Gesetz der Vergeltungskausalität der Taten Karma in immer sich erneuernden Existenzen als vergängliche, überirdische Wesen Devas Götter, Engel, Geister, Dämonen, als Menschen, Tiere und Höllenbewohner den Lohn ihrer guten und bösen Taten ernten. Für die Erlösung aus dem Strudel der Seelenwanderung empfiehlt die Gita zwei Wege. Der eine besteht in der Loslösung von der Welt zwecks Erlangung der intuitiven Erkenntnis des letzten Seinsgrundes, der andere in einem pflichtgemäßen, wunschlosen Handeln, welches alles Gott anheimstellt. Gegenüber dem quietistischen Heilspfad, den schon die Upanishaden gelehrt hatten, kommt in der aktivistischen Ethik das eigentlich neue Sittlichkeitsideal der Gita zum Ausdruck, das im sogenannten Quintessenzvers zusammengefasst wird. Die Erlösung der Wissenden besteht in dem Aufgehen in das Unpersönliche, Unvergängliche, in dem sogenannten Brahma-Nirvana. Diejenigen hingegen, welche in glaubensvoller Ergebenheit und Gottesliebe, Bhakti, sich der Gnade des persönlichen Weltenherrn anvertrauen, gelangen nach dem Tode zu ihm, doch ist nicht ersichtlich, ob sie als individuelle Wesen bei ihm weilen, die sonst so beliebten Schilderungen von Vishnus Paradies fehlen völlig oder mit ihm verschmolzen werden. Der Grund dafür, dass der Dichter der Gita zwei so verschiedenartige Vorstellungen über den Zustand der Erlösung lehrt, ist wohl darin zu suchen, dass er als konservativer Hindu die Anschauung der Upanishaden von dem Verlöschen im unpersönlichen Brahma nicht außer Kurs setzen wollte und deshalb seine eigene Lehre von der als Folge der Gottesliebe zu erwartenden Vereinigung mit dem persönlichen Gott über diese als krönenden Überbau setzte. die Gita erkennt zwar den Veda als heilige Offenbarung und die auf das Kastenwesen gegründete brahmanische Lebensordnung an, doch fehlt es nicht an Stellen, in welchen gegen jede veräußerlichte Religionsübung Einspruch erhoben wird. In der Lehre der Upanishaden, im Vedanta, sieht sie die höchste Weisheit, weshalb auch ihre 18 Gesänge als Upanishaden bezeichnet werden. Bei der Auseinandersetzung ihrer ethischen und metaphysischen Lehren treten immer wieder die Ausdrücke Sankhya und Yoga auf, welche später zu Bezeichnungen von dem Vedanta unabhängigen philosophischen Systemen geworden sind. Die Gita sieht in diesen noch zwei gleichberechtigte Methoden zur Erfassung der Vedanta-Wahrheit. Das Sankhya ist die vernünftige Überlegung, welche durch Unterscheidung des Geistes von den stofflichen Weltprinzipien zur Erkenntnis zu kommen sucht. Der Yoga die praktische Aneignung der Wahrheit im Wege andachtsvoller Versenkung. Doch haben beide Termini in der Gita noch keine fest umrissene Bedeutung. Während an einigen Stellen unter einem Yogi ein Asket verstanden wird, der sich in weltabgeschiedener Einsamkeit Meditationsübungen hingibt, wird an anderen als solcher ein Mensch bezeichnet, der in Selbstbeherrschung, uneigennützig und weltüberlegen pflichtgemäß handelt. Die Vieldeutigkeit des Wortes Yoga tritt schon darin zutage, dass jeder der 18 Gesänge nach der Unterschrift eine bestimmte Form des Yoga lehrt und dass die ganze Gita als Lehrbuch des Yoga Yoga Shastra bezeichnet wird. Die Gita hat auf den indischen Geist einen sehr nachhaltigen und befruchteten Einfluss ausgeübt. Sie ist deshalb in Sanskritwerken vielfach nachgeahmt und in alle neuindischen Sprachen übersetzt worden, auch in das Persische, das zur Zeit der Mogul-Kaiser die Hofsprache in Delhi war. Die Zahl der Kommentare ist Legion – denn alle großen Hindu-Theologen und Sektenstifter haben sich bemüht, ihre eigene Anschauung in der Gita wiederzufinden. Als Beispiel für die hohe Bedeutung, welche die Gita auch im heutigen Indien besitzt, sei nur angeführt, was mir Mahatma Gandhi bei meinem Besuch in Sabarmati sagte und was er auch verschiedentlich in seinen Schriften ausgeführt hat. Gandhi bekannte, die Gita ist mir stets eine Quelle des Trostes gewesen. Wenn ich keinen Lichtstrahl mehr sah, dann schlug ich die Gita auf und fand immer wieder einen Vers, der mich aufrichtete. Wenn die Wechselfälle des Schicksals bei mir keine Spuren hinterlassen haben, verdanke ich dies ausschließlich den erhabenen Lehren der Gita. In Europa wurde die Gita zuerst durch die englische Übersetzung von Charles Wilkins 1785 bekannt. Seitdem ist sie in alle europäischen Sprachen einschließlich des Esperanto und neuerdings 1939 sogar in das Madagassische übertragen worden. Die erste kritische Textausgabe 1823 samt einer lateinischen Übersetzung liefert August Wilhelm von Schlegel, der Shakespeare-Übersetzer, der 1818 den ersten deutschen Lehrstuhl für Indiologie an der Universität Bonn erhalten hatte. Da damals die deutschen Druckereien noch nicht auf den Druck von Texten in der Devanagri-Schrift eingerichtet waren, war er genötigt, die für ihn in Paris gegossenen Typen eigenhändig zu setzen. Sehr gefördert wurde das Verständnis des Gedichts durch zwei Abhandlungen Wilhelm von Humboldts in den Schriften der Berliner Akademie 1825 bis 1826. Der große Forscher und Staatsmann bezeichnete die Gita als das schönste, ja, vielleicht das einzig wahrhaft philosophische Gedicht, das alle uns bekannten Literaturen aufzuweisen haben, und schrieb an den Publizisten Friedrich von Genz, er wisse dem Schicksal dank dafür, dass es ihn noch lange genug habe leben lassen, um dieses Werk noch kennenzulernen. Unter den zahlreichen deutschen Prosa-Übersetzungen sind die von Richard Gabe 1905, Paul Deussen 1906 und Rudolf Otto 1935 von besonderem wissenschaftlichem Wert. Die hier neu gedruckte, zuerst 1870 erschienene, in gereimten Versen abgefasste Übertragung des durch seine Arbeiten über Lessing, Schiller und Rückert bekannt gewordenen Erfurter Realgymnasiallehrers Robert Boxberger, geboren am 28.05.1836, gestorben am 30.03.1890, sucht die Gita dem deutschen Leser in leicht verständlicher Form zugänglich zu machen. Es liegt im Wesen aller Lehrgedichte, dass sich in ihnen der Genius des Dichters nur in einzelnen Abschnitten voll entfalten kann das sich aber an vielen anderen Stellen nicht immer das Lehrhafte mit den Forderungen der Poesie in Einklang bringen lässt. Bei einer Übertragung in eine andere Sprache wächst diese Schwierigkeit noch durch die gebotene Treue gegenüber dem Original und den Zwang des Metrums und des Reims. Es wird daher niemand erwarten können, dass die Übersetzung eines didaktischen Dialogs in allen seinen Teilen zugleich ein dichterisches Meisterwerk darstellt. Ungeachtet mancher Schwächen wird aber doch Boxbergers Wiedergabe dem Leser eine zureichende Vorstellung von dem Original vermitteln können, mag auch die Treffsicherheit des Ausdrucks und der Hauch des Weihevollen, die dem Urtext eigen sind, sich in unserer Sprache nicht voll herübertragen lassen. Bei der vorliegenden Neuausgabe habe ich Helmut von Gelassenab an manchen Stellen veraltete Ausdrücke durch andere ersetzt, Fehler ausgemerzt und sprachliche Unebenheiten beseitigt. In vielen Fällen, in denen mir der Übersetzer den wahren Sinn zu verfehlen schien, habe ich auch ganze Strophen eine neue Gestalt gegeben. So sind von Boxbergers Nachdichtung nur verhältnismäßig wenige Verse ganz unverändert geblieben. Der größte Teil des Werkes ist in Schloken abgefasst. Ein Schloker besteht aus zwei Verszeilen, jede Verszeile aus zwei achtsilbigen Reihen. Ohne erkennbares Motiv weisen aber manche Strophen ein anderes Metrum auf. In der Übersetzung wurden diese durch Einrückung gekennzeichnet. Die erforderlichen Erklärungen indischer Namen und Wörter findet man in einem alphabetisch geordneten Verzeichnis, für welches ich die Register der Übersetzungen von Deussen und Bhagavan Das dankbar benutzt habe. Das einer indischen Textausgabe entnommene Bildchen auf dem Umschlag stellt den mit einem Affenbanner gezierten Streitwagen des Arjuna dar. Der Held, der im hinteren Teile des Wagens sitzt und seinen Bogen zu Boden geworfen hat, empfängt durch seinen Wagenlenker, den vierarmigen Gott Krishna, die Belehrungen, die den Inhalt der Gita abbilden. Tübingen im Jahr 1955, Helmut von Glasenab